pero las parejas deben contarse la vida, deben contarse anécdotas de su vida familiar, deben hablar de su desarrollo, deben hablar de su infancia, deben conocer cómo fue la dinámica de familia de cada uno, de sus vínculos, de sus relaciones, porque eso les da intimidad y además les permite entender luego por qué cada uno actúa como actúa de alguna forma y no tomárselo personal. Bienvenidos a The Heart Picker Podcast. Me llamo Lara y este es episodio 16. Hace como tres años en la universidad estaba en una clase de psicología y nos empiezan a enseñar sobre una teoría que se llama los estilos de apego. En inglés se llamaría attachment styles. Una, una teoría que fue eh, definida por un psicólogo que se llama Bowlby. Esta teoría básicamente decía que, bueno, es una teoría que se establece eh, dependiendo de la relación que tiene un bebé con su cuidador en los primeros dos años de su vida. Y eso es lo que hace que se forme un estilo de apego que esa, ese muchacho, que ese bebé, va a llevar por el resto de su vida y en su vida adulta y va a influenciarlo en sus en sus relaciones de pareja. En base a esto se forman varios tipos de estilo de apego. Está inseguro, seguro, ambivalente, ansioso, evas evasivo de evadir. Al entrar en nuestra vida adulta y empezar relaciones con parejas, este estilo va a influenciarnos mucho a lo largo de la relación, en cómo nosotros interactuamos con esa persona, si somos celosos, si somos inseguros, si somos ansiosos, si somos seguros, etcétera. La razón por la que me parece importante abordar este tema es porque muchos entramos a relaciones donde se convierte en algo súper tóxico porque no nos damos cuenta de cómo nuestra infancia y el rol que tenemos con nuestros padres influencia tanto las relaciones que tenemos con nuestras parejas actualmente. Yo pues me asusté muchísimo cuando vi la descripción de uno de los estilos que es ansioso, ambivalente ansioso y dije wow, eh, me siento tal cual así. De hecho, hasta he hecho quizzes online que se pueden encontrar en internet y, y me salía siempre ansioso y yo decía, wow, entonces, ¿será que no tengo esperanza? ¿Será que nunca voy a poder tener una relación sana y siempre voy a traer a personas que sean así también y voy a sufrir mucho y voy a ir de relación tóxica en relación tóxica? Y en base a esta preocupación fue que me motivé a hacer este episodio, que de hecho va a ser grabado en dos partes, parte 1 y parte 2, donde exploro y hago preguntas desde mi punto de vista eh, como una persona que tiende a irse hacia la ansiedad. Ahora, recientemente he querido aprender un poco más sobre este tema y tenía muchas preguntas yo como una persona que se considera bastante ansiosa, y, y que ha sido el rol de alguien ansioso en las relaciones. Pero también estaba confundida porque también estaba en relaciones donde la persona segura soy yo y la otra persona es la persona ansiosa, celosa, etc. Entonces quise, quise indagar en el tema con una psicóloga que se llama Emma Mejías, eh, terapeuta de parejas y de familia, que tiene mucha experiencia con, con pacientes, con clientes, pero también con este tema. Es un tema bastante presente en cada uno de sus casos 
que ella tiene que siempre pues, analizar en sus pacientes para poder ayudarlos a construir relaciones más sanas entre sí. Así que si estás buscando, al igual que yo, construir y llevar una relación sana, este episodio es para ti. Vamos a empezar con una definición básica de qué es el estilo de apego y cuántos hay. Mira, el estilo de apego eh, está fundamentado básicamente en lo que llamamos los conceptos de la teoría del apego. Esto sí se remonta a los desarrollos y estudios que se hicieron durante el primer año de vida del bebé y los primeros años de vida en su relación con un cuidador. Aquí estamos hablando de un vínculo primario indispensable para la supervivencia, pero también indispensable para sentir seguridad y sentir que formas un vínculo con otra persona, que luego pasa a formar parte de un mundo representacional en tu mente, en donde tú vas a tender a tener un estilo de aproximación al vínculo con los demás de acuerdo a ese mundo representacional que tienes en tu mente, que se formó a raíz de estas experiencias sensibles y tempranas en tu vida. Eso es lo que dice la teoría de apego de Bolwi, que es el primer estudioso del apego y que esboza los primeros conceptos y que por, de alguna manera se sale de la línea psicoanalítica en la que se trabajaba fundamentalmente el desarrollo evolutivo del individuo y de su personalidad y de su principio del placer y de realidad. Y él eh, dice, para comprender este desarrollo, tenemos que hablar de la diada. Es decir, tenemos que hablar del individuo, que en este caso es ese bebé, con su cuidador número uno. Puede tener muchos cuidadores, este, pero siempre va a haber una jerarquización y aquella figura que sea más constante y más responsiva y más eh, de confianza básica para el bebé es la figura que se convierte en la figura de apego principal o número uno. Es decir, que el padre puede ser una figura de apego también o puede ser el padre la figura de apego principal y la madre ser otra figura de apego pero siempre el bebé va a tender a jerarquizar. Los bebés y los niños pequeños necesitan una figura de apego, pero desde el punto de vista de la teoría de familia y las teorías sociales, sabemos que el contexto de una estructura más organizada da la oportunidad para que se exprese el apego. El apego es, por tanto, o puede ser definido como ese vínculo que se establece entre dos personas y que tiene diferentes estilos de acuerdo a lo que posteriormente comienza también a estudiar Mary Ainsworth, que es otra estudiosa de la teoría del apego, que comienza luego de que Bolwi había estudiado los primeros casos de apego y había esbozado los primeros conceptos. Estos estilos, que me preguntas cuáles son, 
tenemos el estilo de apego seguro, que es el que generalmente prevalece, que se dé en esa mutualidad entre ese bebé, por así decirlo, y esa persona adulta cuidadora, este, se dé un vínculo que sea estable, que sea seguro, que, que sea responsivo y en el cual las señales que el bebé emite para hablar de sus necesidades, incluyendo posteriormente con su desarrollo psicomotor las necesidades de exploración, sean rápidamente identificadas por este cuidador de la misma manera interpretadas, aunque no haya desarrollado totalmente el lenguaje y que pueda, por supuesto, responder de una manera predecible, constante y relativamente rápida. Es decir, que no lo mantenga en frustración. Ese es el apego seguro. Y luego ellos denominaron apego inseguro a tres tipos de apego. El apego inseguro eh, evitativo, el apego inseguro ansioso ambivalente y el apego inseguro desorganizado. Esos fueron los tres tipos de apego. Se caracterizan porque ya no hay esta responsividad y este compromiso, por así decirlo, en el vínculo entre las dos personas que están formando el apego, sino que puede haber incertidumbre y falta de predictibilidad y no recibir el cuido de forma apropiada, por eso se llama inseguro, porque no tengo la capacidad de predecir y tengo temor y miedo de que no ocurra porque en el pasado no ha ocurrido, a veces sí, a veces no, a veces me atienden, a veces no me atienden, etcétera, etcétera. Están disponibles o a veces me atienden de una manera que no responde a la necesidad que yo tengo y como no la puedo expresar mejor, entonces no puedo este, realmente ser atendido como, como, es, como requiere, pero además la disposición de mi cuidador o la sintonía de mi cuidador no es tan buena, no está tan sintonizado o no es tan empático conmigo o está abrumado, le está pasando algo, está deprimido, está preocupado, es ansioso, tiene un estilo aprendido, inseguro de apego, porque así lo criaron a él, en fin, o por otros desarrollos que hayan ocurrido durante la vida. Por ejemplo, si el matrimonio no está funcionando bien, es más difícil que el cuidador responda con un apego seguro, porque tiene la ansiedad que proviene de un problema de apego en el vínculo de pareja. Ahí tenemos un, un, un ejemplo Sencillo para que se entienda el concepto. Cuando hablamos del apego inseguro, ansioso, ambivalente, es básicamente lo que yo describí. Si el niño va generando mucha ansiedad, en el caso de que sean adultos también se va generando muchísima ansiedad, 
muchísima incertidumbre, este, falta de credibilidad y de predictibilidad entre los miembros de la pareja y hay muchísima tendencia a estar apegados, pero con ciertas emociones asociadas que pueden variar desde las positivas hasta las negativas y por eso se llama ambivalente porque a veces eres el objeto de mi amor, quiero estar contigo, estoy que si no estás conmigo y me ratificas todo el día que me amas, no me siento seguro o segura, pero también te tengo rabia porque no siempre respondes de una manera óptima a mis necesidades o no lo has hecho en el pasado, no te has querido ser predecible, me has fallado, y entonces ahí ha habido un daño en la confianza básica. Y eso puede, si yo tuve patrones de apego así en mi historia, en diferentes etapas evolutivas, ya no diríamos solamente cuando yo era un bebé, eso puede este, de alguna manera exacerbar mi predisposición a actuar con más ansiedad. Pero en el apego evitativo, que no lo hemos definido todavía, lo que encontramos es una falta de compromiso. Eso es algo que de alguna manera es la forma mía de expresarlo. No como lo dijeron los autores, pero en el evitativo, eh, como la respuesta es a veces seguida, incluso de abandonos y, y de evitar que haya mucha intimidad, que haya mucha este, contención al niño, por ejemplo, cuando es pequeño, o que el niño se vaya a colgar mucho de mí y me necesite demasiado porque no me siento capaz de llenar esas necesidades, o yo estoy abrumado, o me abruman sus necesidades, o me siento sin las habilidades para hacerlo, o sin la compañía, o un soporte, por ejemplo, socioeconómico, afectivo, de cariño para hacerlo. Entonces, en esos casos, yo me vinculo con el bebé o con el niño como de superficialmente. Y esa superficialidad que yo llamo poco comprometida, y eso es un vocablo que le pongo yo, se ve mucho en la terapia de pareja y se ve mucho en el área de pareja, puesto que eh, realmente hay personas que cuando la intimidad comienza a progresar entre su pareja y él, o entre su pareja y ella, empieza entonces a dar un paso atrás y a retroceder como para no profundizar más en la intimidad, que puede ser conversacional, emocional, sexual, de proyectos, de pertenencia, de este, verse a menudo, etcétera, etcétera. Entonces ese sería el estilo de apego inseguro evitativo. Por eso causa también inseguridad, porque hay como una carencia de compromiso. Y luego tenemos el estilo de apego desorganizado que Ainsworth fue la que más lo identificó, Mary, 
cuando estaba trabajando a lo largo de la vida y que se da mucho ya reconociendo incluso el contexto más amplio de ese niño o niña o de ese adolescente o de esos adultos que están en una estructura familiar caótica donde la violencia, el maltrato y el abuso están presentes. Cuando el niño es pequeño, entonces el problema sería no solamente que no soy atendido, que no se sintonizan con mis necesidades, que no soy bienvenido, que no se comprometan conmigo, por ejemplo, sino además que no haya constancia, que no haya presencia, que no haya compromiso, sino que además haya la presencia de abuso, maltrato, negligencia o abandono. Entonces allí tenemos el peor pronóstico porque la estructura de la personalidad se ve severamente dañada cuando hay estos casos. ¿Cómo sería la mejor forma de averiguar cuál somos, eh, ya que es algo establecido cuando somos bebés? Fíjate, es una muy buena pregunta porque nosotros y muchas teorías de apego que han trabajado con los conceptos de Bolwi y de Ainsworth han eh, propuesto que el apego no se queda fijado solamente en los primeros años de vida cuando éramos bebés, sino que va evolucionando y que experiencias apropiadas de apego posterior en un balance de menores influencias de apego negativas pueden incluso hacernos en otro momento evolutivo ganar resiliencia y superar un apego inseguro, por ejemplo, ansioso, ambivalente, y pasar a ser capaces de establecer vínculos de apego seguro. De hecho, a veces las características de una pareja puede ayudarnos a que el vínculo sea más seguro cuando uno es inseguro, ansioso, y el otro no tiene ese patrón. Entonces uno puede ser capaz de aprender y de volver a confiar. El patrón que es más difícil es el desorganizado, porque probablemente daña de alguna forma o hace más rígida la personalidad del, de las personas que forman parte de la pareja. Pero en el caso de los otros tipos de apego, Sí puede haber experiencias positivas de interdependencia y de figuras de apego nuevas que respondan de una manera distinta en otros momentos evolutivos. O sea, no quedamos totalmente marcados, como diría Sigmund Freud en su teoría, que los primeros cinco años de vida nos determinaban por completo. Ese no sería el caso. Las teorías sociales y familiares este, son de, creen en el desarrollo evolutivo, saben que es muy importante y sensible el primer periodo, pero piensan que hay una oportunidad a lo largo de otras etapas evolutivas del ciclo familiar. Eh, en el caso de las parejas, muchas veces justamente el trabajar hacia la formación de un buen vínculo de pareja nos hace cambiar nuestro estilo de apego y se convierte en un reto favorable donde el otro nos ayuda y uno ayuda al otro. 
Eh, lo que pasa es que forma parte de eso muchos factores y por tanto habría que, que, bueno, que tener varios factores positivos, ¿no? Pero, eh, ¿cómo podríamos saberlo? Bueno, hay escalas que miden el estilo de apego y hay observaciones de conducta clínica donde tú puedes ver un poco el estilo de apego. Este... Cuando una persona, cada vez que se acerca hacia más intimidad contigo, o, hace, o ves en dos personas que cada vez más que se acercan en intimidad, cada vez que salen más, cada vez que están más conversadores, que están compartiendo más, de repente empieza a haber un alejamiento brusco de alguno de los dos que se echa como dos pasitos para atrás, sin que haya pasado nada en particular, ahí tienes el estilo evitativo muy claro. El estilo ansioso se ve mucho en las parejas cuando vemos la área de codependencia emocional, en las cuales se están celando muy a menudo, están encima del otro, se revisan el teléfono, o sea, cuando están como que no confío, como que no puedo creer, como que me muero si pierdo mi, mi figura de apego tan anhelada que representa para mí ese vínculo que yo siento que fue ansioso en mi infancia. Pero este, esa, esa sería la forma de identificarlo. Tienes que tener, probablemente cuando hacemos investigación, a veces lo identificamos grabando sesiones de interacción entre parejas, de interacción entre personas, incluso a veces dentro de una misma familia para ver sus estilos de apego entre hermanos, entre padres, entre padres e hijos. Y tenemos luego un grupo de jueces expertos en el área de terapia de familia o del área de terapia de pareja que puntúan una escala en cuanto a qué les pareció que era el apego, si es un apego este, que se pudiera decir seguro o inseguro. Y si es inseguro, ¿cuál es su estilo? El apego intenso, que se va de lo blanco a lo negro, que está caracterizado por idealización y luego por denigración y que tiene mucha intensidad y inestabilidad, es generalmente el apego de personas que vienen con antecedentes de vínculos de apego desorganizados. Lo que estoy entendiendo es que entonces esto puede variar, no es que queda... Porque yo tenía entendido que... Y mi gran pregunta en todo este tema es que eh, si yo tuve... Si yo me identifico con el ansioso, si yo... Y, y, y puedo observar mi infancia y digo, bueno, creo que efectivamente, o sea, tiene sentido... Eh, por la relación entre mis padres, porque quizás me dejaron llorar mucho y no me atendieron, puede tener sentido que yo sea ansiosa, me puedo identific identificar con las características que leo ahí. Pero mi gran pregunta era si eso se quedaba en mí o si eso se podía trabajar, como dices tú, que creo que me... Eso se puede, eso se puede trabajar, aunque es un factor de vulnerabilidad. O sea, sería una vulnerabilidad haber tenido ese patrón desde pequeña y además eso me hizo recordar algo que no había mencionado. Nosotros también nacemos con una predisposición para el apego. 
es que en qué sentido que hay, o sea, se heredan rasgos de personalidad ansiosos y se heredan rasgos de personalidad evitativos y se heredan rasgos de personalidad este, de mucha, de, de, de rasgos de, de personalidad como de ser un niño más fácil o más difícil en cuanto a horario, ajustarnos a las comidas, ajustarnos a los horarios, patrones de sueño, tipo de hiperactividad, por ejemplo, o si somos más bien tranquilos y podemos auto entretenernos con ciertas cosas. O sea, la responsabilidad que tiene el cuidador al niño no solamente es propia del cuidador de una manera direccional, sino hay un interjuego ahí también con las características del niño. Lo que llamamos el apego, el vínculo, el, lo que en inglés llaman the fit of attachment, significa que también se forma como un vínculo donde el niño moldea. O sea, no es lo mismo que yo llegue a mi casa con un niño que es llorón y que se desespera si el pecho no viene de inmediatísimo, pero de inmediatísimo, pero apenas él se, se, se siente el hambre. Así yo vengo con un niño que tiene un sistema nervioso central menos reactivo. Y esos son rasgos genéticos. Entonces yo puedo, si soy un hiperactivo, por ejemplo, inducir menos paciencia en mis padres y alterar yo mismo sin querer el patrón de apego que más me hubiera, con, este, ¿cómo se llama? Convenido tener de paciencia, pero no de responsabilidad. Pero si yo lo paro de moverme, yo pongo a prueba la paciencia de mis padres, aunque ellos hayan tenido un buen patrones de apego. Ah, qué interesante eso. Por eso es que hoy en día los estudiosos de la terapia familiar vemos las teorías de apego en el contexto más amplio. No solamente de la familia nuclear inmediata, sino incluso el apoyo y la relación con la familia extendida y con el mundo comunitario social laboral. Porque no, no es lo mismo estar tú en tu casa, por ejemplo, o, o tener seis niños. O sea, ¿cómo es el estilo de apego con el sexto? Si estás atendiendo en simultáneo cinco. Claro, claro, totalmente. Si eres, o si eres una pareja constituida o no eres una pareja constituida. Y luego en la terapia de pareja tú también lo ves igual. Tú ves que el apego tiende a tener más estabilidad, predictibilidad y seguridad cuando la estructura de la pareja y su entorno está en equilibrio y no está frente a grandes retos y adversidades. No está en momentos de grandes retos. Aunque de los retos uno salga resilientemente mejor y fortalecido, tú tienes que luchar, tú tienes que afrontar dificultades, tú tienes que afrontar duelos, tú tienes que afrontar dolor. Es decir, llegar a la resiliencia no es un camino sencillo, es un camino de, en el cual se de, se, uno se desempeña eh, proactivamente y luchando. Esa es la palabra correcta. 
y que luego de eso pueda salir con nuevas habilidades gracias a que tuviste que pasar por todo eso y resolver es maravilloso pero el, lo más importante de todo es que tuviste que interdepender, buscar ayuda en alguien y con quién voy a hacer esto y cómo lo voy a hacer y cómo va a ser el estilo de apego para que funcione y salga bien y entonces eso da significado para que se cambien estilos de apego que eran inadecuados y podamos usar un buen estilo de apego. Entonces, ¿tú recomendarías para una para las personas que están, bueno, encontrando una pareja, entrando en relaciones, eh, empezar no solo a observar qué estilo de apego, primero identificar qué estilo de apego es uno, y segundo, también identificar cuál es el del otro o cómo soy yo con el del otro, dependiendo de cómo es esa persona, ya que es algo que puede variar. Y claro. eh, recomendarías tener esta conversación con la otra persona porque de pronto uno al principio, cuando está conociendo a alguien, uno no, no, lo, no se da cuenta o no lo ve o las dos personas no tienen conciencia de lo que es este tema y de lo importante, yo creo, que es no solo aprender sobre eso, pero los dos tener la conversación de, bueno, con ¿cómo te sientes tú ante esto? ¿Con cuál te identificas tú? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo se puede tener esa conversación en una pareja? Y bueno, y me interesa saber, y también para otras personas jóvenes, que esto es una conversación que muy pocos tienen. Creo que casi, casi nadie lo tiene hasta que ya tienen que entrar en terapia. Y quién sabe cuántos años han pasado, cuántos problemas ya tienen. Y ahí es cuando se dan cuenta, ¿no? Sí, lo que pasa es que a mí me parece que las parejas deben hablar de su desarrollo, deben hablar de su infancia. Deben conocer cómo fue la dinámica de familia de cada uno. Tienen que contárselo, no tienen que ser expertos. Usar la, narra la narrativa para contarse cómo fueron esos momentos y por qué yo me siento más apegado a mi padre o a mi madre. Es porque fue más el, el que se sintonizaba más conmigo. Es, es, es porque ella era la persona que siempre estaba presente que siempre estaba responsiva, que era comprometida, que yo sabía que no me iba a fallar. Es decir, uno tiene que ver, o oh, por el contrario, también uno a veces actúa de acuerdo a los patrones de pareja que vio en su familia. Si tuviste un estilo de apego inseguro entre tus padres, es probable que tú lo hayas interiorizado ese mundo representacional de vínculo de apego. Y, y, y tiendas a proyectarlo en tu relación de pareja. Pero las parejas, para contestar tu pregunta, deben contarse la vida. Deben contarse anécdotas de su vida familiar, de sus vínculos, de sus relaciones. Porque eso les da intimidad y además les permite entender luego por qué cada uno actúa como actúa de alguna forma. Y no tomárselo personal. Uh -huh. Y digamos que entonces una persona ansiosa puede estar con otra persona ansiosa, que también es inseguro, ansioso. Sí, por y, supuesto. O sea, no, mi pregunta es, ¿se puede encontrar una relación estable donde los dos juntos lleguen a la seguridad y a la confianza? Ahí lo que tiene, el reto que tienen es el de ayudarse mutuamente a bajarse la ansiedad porque no les conviene la ansiedad en la relación. Pero 
si van a ser empáticos el, único, el uno con el otro, porque los dos entienden lo que es sentirse ansioso. Lo que es importante es que lo identifiquen y que busquen una manera o varias maneras de reafirmarse para darse una responsividad a través de códigos de conducta bien claros y de conversaciones claras que se reafirmen y darse mucha contención y presencia. Contención es que en las conversaciones se escuchen mutuamente y sean empáticos uno con el otro. Que tú sientas que, que cuando yo estoy ansiosa la otra persona puede escucharme realmente ponerse en mi lugar, en mis zapatos. Y que está presente cuando yo lo requiero. No que lo voy a asfixiar, pero sí que está presente y que, y que muestra su compromiso con eso. No que se desaparece, por ejemplo, el día del bautizo de mi sobrino, vamos a suponer. Ok, ok. Y en el rol de los celos, este, para que esas, por ejemplo, estas dos personas ansiosas eh, no terminen en, bueno, en una relación donde están pegados uno encima del otro, uno no sale sin el otro, eh, ya no comparten tanto individualmente con sus amigos, hacen todo juntos, este, y, y muchos celos, como te digo, si hablan con otra persona, si tienen, o sea, no pueden tener amistades del sexo opuesto, porque entonces... Pero ahí, pero ahí sí hay un apego inseguro, si sí hay muchos celos. Uh -huh. Y lo que pasa es que una pareja necesita tener espacios y necesita tener límites, no puede excluir a todo el mundo de su mundo, valga la redundancia, y este, esperar que el otro satisfaga todas sus necesidades. O sea, uno necesita interdepender de sus amistades, interdepender de su familia, interdepender de sus compañeros de trabajo, es decir, de su para poder... Este, para no asfixiar al otro en la relación, porque ninguno de los dos miembros de la relación va a poder con las necesidades afectivas del otro. Por eso es tan importante que haya también espacios con los demás. Y es muy importante que cada miembro de la pareja sienta dentro de la pareja que tiene sus espacios individuales, que no esté sofocado. Porque si no se fusionan, hay mucha fusión, que es apego inseguro, esa función. O sea, es como algo más simbiótico, pero por inseguridad, por miedo. Como si estuvieran traumatizados y no necesariamente están traumatizados. Hay un factor ahí de aprendizaje social que no es bueno, un patrón que están siguiendo que no es adecuado. Claro, y lo importante entonces sería tener esta conversación y... Y bueno, es una conversación bastante vulnerable, ¿no? Sí. Eh, y no es fácil. Yo creo que la primera vez que yo aprendí sobre esto en la universidad, a mí me, a mí me daba mucha vergüenza y mucha pena eh, confesarlo, admitirle a un, a un interés romántico eh, que soy ansiosa. Nadie quiere verse como ansioso. O sea, nadie quiere mostrar ese lado. La vulnerabilidad. Sí. Claro, exacto. Pero es además un rasgo bastante común. <risa> es un rasgo bastante común. Ok. O, o sea, no, no se debería de sentir no con vergüenza. Tener claro. Eh, entonces, yo me imagino que, que con, eh, al ansioso 
¿le conviene más una persona que tiene un estilo de apego seguro o, o, o realmente todos estos estilos, también el ansioso puede estar con el, mientras haya conciencia y una comunicación y los dos quieran trabajarlo, ¿se puede? Puede estar con otro estilo de apego ansioso, siempre y cuando los dos quieran trabajar en eso, pero le, claro que le convendría más una persona que tiene un referente de apego seguro. Entiendo. Eh, a ver, es, eso, esto, hay muchos quizzes online que uno puede hacer para ver cuál es su estilo. ¿Tú lo, los recomendarías o, o piensas que no son muy efectivos? Bueno, no, no los recomendaría este, con toda la confiabilidad y validez del mundo porque generalmente psicométricamente no están muy bien hechos, pero te pueden dar algunas preguntas. Yo las trataría más a lo cualitativo. O sea, conocemos las definiciones y cualitativamente nos preguntamos el uno al otro cómo nos vemos reflejados y reflexionamos sobre nuestro vínculo. Ok, ok. Eh, es verdad, escuché, o la otra chica que entrevisté, eh, me dijo que es muy común la atracción entre el ansioso y el que evade. ¿Esto es cierto? ¿Lo has visto bastante tú en tus pacientes? Eso, esa, esa atracción, o es, es lo que es común, es el patrón, el patrón de acercamiento-evitación. Ese sí es un patrón común. Pero a veces el que se acerca no es el ansioso. Y el que evade, sí es el ansioso, no sé si me explico. O sea, el, el, el patrón acercamiento-distancia, que es como se llama realmente en terapia de pareja, el, distancia es evitativo, es un patrón en el que puede estar la pareja en algún momento de su vínculo, no necesariamente al principio ni siquiera, sino cuando se ha desarrollado ya algún problema o han tenido alguna fractura de confianza. Entonces, esa intimidad y ese compromiso se fractura porque no se ha resuelto o no se ha conversado el problema que ha, de alguna manera, debilitado la confianza básica entre los dos. Y entonces hay uno que tiene un estilo de vamos a hablarlo y vamos a solucionarlo y vamos a estar juntos y vamos a evitar que esto se rompa. Y hay otro que se puede morir antes de hablarlo. Porque además siente que eso es comprometerse demasiado y vulnerarse, como dices tú. Y se forma un círculo vicioso porque mientras más uno se encarga en el vínculo de... Buscar la proximidad, el otro como que dice, bueno, yo me puedo relajar un poco porque la proximidad en el fondo yo sé que no vamos a romper, que la otra persona no la va a permitir, aunque yo me queje de ella, pero se está ocupando de que no se rompa la relación. Eso sí necesita para mí, o sea, yo creo que es un patrón que sería bueno trabajar en terapia de pareja. Sí, eso... eso... Bueno, creo que lo he vivido. Algo que me ha pasado a mí es que digo, con esta persona eh, tengo inseguridad o tengo ansiedad y con otra persona siento más, me siento 100% segura. Entonces, Exacto. el cambio de roles... 
Exacto, que, que sí influye la combinación sí, entre las dos personas, okay. que era lo que yo te decía, el claro. fit of attachment, mm. esa palabra en inglés, ese anglicismo, el fit, o sea, el que te quede el attachment, pero como orma tu zapato, pues. Claro, y una persona sí. que se considera ansiosa y está solo o sola, ¿cómo lo puede trabajar? O sea, existe... Dirías, mira, es mejor que esa persona trabaje eso, o, o igual el que evade, es mejor que estas, no, estas personas no, no, lo trabajen no, no, antes de entrar a una relación. No, no, no necesariamente es un orden, lo puede trabajar en simultáneo. Porque lo que yo sí noto es que es muy cuando uno está solo, eh, no vas a tener provocaciones, o sea, no hay por qué estar inseguro porque estás solo, o no hay por qué evadir porque estás, de nuevo, no estás evadiendo a nadie. Eh, estás, estás solo, entonces es como más fácil eh, no sé si el estar en una relación más bien te ayuda bueno, más claro, estar en una relación te ayuda porque te pone retos uh -huh. retos para ser pareja, por ejemplo y eso es una fuente de crecimiento sin lugar a duda ok, eh, la última pregunta para cerrar eh, ¿cómo como personas que queremos ser padres en un futuro, podemos ofrecerle a nuestros futuros hijos una relación, una, un estilo de apego seguro. Bueno, yo creo que trabajando un poco bien trabajado este aspecto de cómo fue mi crianza, ¿no? Yo creo que si uno este, reflexiona de cómo fue su crianza y uno se informa acerca del desarrollo evolutivo de los niños, y uno ve cuál es la parte con humildad, pues, en la que uno puede estar con menos herramientas, porque uno se comprende a sí mismo en un contexto más amplio y ve las cosas que ocurrieron en su crianza, que sus padres hicieron lo mejor que pudieron, pero que probablemente te dieron una serie de herramientas maravillosas que también debes descubrir, pero a lo mejor en otras no. Yo creo que uno, mientras más conoce todo eso, mejor padre y madre va a ser. Y educándose acerca de la maternidad y la paternidad también es muy bueno. Y acuérdate que siempre hay un factor genético que, bueno, si uno va a ser una mamá ansiosa o que uno tiene genes de ansiedad, pues uno lo que tiene es que aprender a manejar su ansiedad lo más que puede. Pero uno no va a ser perfecto y está bien. Este, Ainsworth hablaba de la madre suficientemente buena y Bolwi también y del padre suficientemente bueno es decir, no tenemos que ser perfectos para que el niño le vaya chévere ok, eso le vaya sí. camino evolutivo claro, claro, y eso da mucho alivio uno, yo siempre digo, mi mamá me dice a mí wow, ustedes tienen una cantidad de herramientas que uno, una no tuvo ah, o sea, que yo no tuve cuando yo tenía tu edad, y yo digo, yo creo que igual algo, porque como no somos perfectos, por más que haya más información, algo voy a hacer igualito que pueda afectar <ríe> a mí claro sí, negativamente. Sí. O sea, algo va a haber, porque soy humano, y en algo voy a errar también, o me voy a equivocar. Um, claro, te vas a equivocar muchísimo, y eso es normal. Sí, Lo que eh, importa es que, no te, que, te, que, que el balance sea positivo. Claro. Si una persona siente celos o es ansioso y quiere trabajarlo y su pareja 
bueno, la forma de trabajarlo es, eh, digamos, su pareja quiere salir con sus amigos o quiere salir solo o sola o quiere ver a... Eh, algo que pasa mucho es el tema de las amistades del sexo opuesto, ¿no? Que, oye, me voy a ver con mi amiga y que a uno le pueda dar eh, amenaza esa amiga o, o viceversa, al igual. Eh, ¿Cómo esa persona podría trabajar esa ansiedad y esos celos durante el momento? Digamos que yo digo, dale... Eh, a mi pareja sabe. Yo creo que hay que exponerse a hacer un contrato de verdad de qué cosas nos sentimos cómodos y qué no y decir, bueno, está con tu amiga pero bueno, o sea, si tú ves que se va a pasar de los límites por favor acuérdate que nosotros tenemos un convenio y un contrato de exclusividad porque si no me haría sufrir hablar de la lealtad o sea, cómo no somos leales nosotros mutuamente y no somos leales de muchas maneras no solamente en cuanto a terceras personas de, del sexo opuesto también en cuanto a frente a los amigos frente a la familia de origen frente a las prioridades del trabajo muchísimas gracias por escuchar Atentos a la parte 2 de todo este tema de los estilos de apego Les va a encantar Voy a estar conversando con un hombre, una mujer Y les tengo una sorpresita para el final Atentos la semana que viene y los veo entonces